0: J'avais parlé en français, mais il y a une traduction. Parmi les pères fondateurs de l'Europe, trois étaient des catholiques pratiquants et convaincus. Schuman, Gasperi, Adenauer. Pour tous les trois, il n'y avait aucune contradiction entre euh, le christianisme le christianisme les droits de l'homme et la notion de personne étaient au centre de leur conception, disons, de, euh, de l'Europe. Mais ils n'ont jamais demandé à inscrire dans les textes de l'Europe la référence chrétienne. Jamais. Soit parce que c'était très, complètement évident dans les années 1950, Parce qu'il se doutait que euh, l'esprit peut être tué par la lettre. C'est seulement depuis 20 ans que l'on parle de l'identité chrétienne de l'Europe. C'est depuis 20 ans qu'on s'interroge sur les valeurs de l'Europe. Pourquoi Évidemment, euh, la première raison, c'est l'arrivée euh, de l'islam. Euh, c'est la question de l'immigration. Et à ce moment-là, on se pose problè- le problème de qu'est-ce qu'on oppose à l'islam Et là, il y a deux réponses euh, parmi les politiciens euh, qui traitent ce problème-là. Euh, La première réponse, c'est de dire que, euh, de défendre les valeurs de l'Europe. La deuxième réponse, c'est de défendre l'identité chrétienne de l'Europe. Le problème est de savoir, est-ce que c'est la même chose Est-ce que les valeurs de l'Europe sont des valeurs chrétiennes Quand on parle en général des valeurs de l'Europe par rapport à l'islam, on va parler du féminisme, de la liberté sexuelle, des droits des homosexuels, du droit de la liberté d'expression, du droit de blasphémer. Ce ne sont pas vraiment les valeurs que défend l'Église catholique aujourd'hui. L'Église catholique défend des valeurs très différentes. Alors, euh, euh, comment résoudre cette contradiction Et là, je vais faire un petit euh, rappel historique. L'Europe a été chrétienne, c'est évident. euh, Le christianisme a construit l'Europe. L'Église catholique a été au Moyen-Âge la première institution européenne. Les différents droits européens, les institutions, la culture, la philosophie ont été profondément marqués par le christianisme. Les conflits entre le pape et l'empereur au Moyen-Âge ne sont pas des conflits entre la religion et le sécularisme. Les deux se réclament du droit religieux, les deux se réclament de Dieu. De l'autorité de Dieu. La première rupture, c'est l'époque des Lumières. Les philosophes des Lumières vont défendre une autre source de la vérité. Les philosophes des Lumières vont mettre en avant la raison comme la source de la vérité. Et les Lumières vont privilégier l'individu l'autonomie de l'individu. C'est Descartes avec son cogito, par exemple, qui est le fondement de la vérité. Mais les valeurs morales des lumières sont les mêmes que les valeurs chrétiennes. Lorsque Kant définit la morale, Kant ne prend exactement la morale chrétienne mais lui donne un fondement rationnel. On peut dire, en gros, que du XVIIIe siècle à la moitié du XXe siècle, les valeurs de l'Europe séculière sont des valeurs chrétiennes sécularisées. La conception des rapports entre hommes et femmes, la définition du mariage, Euh, la notion de bien et de mal, euh, le refus de l'homosexualité, la conception de la filiation, nous restons dans une anthropologie chrétienne. La, le, seul la, le seul conflit sur la morale entre l'Église et euh, la société au XIXe siècle, c'est sur le divorce mais le divorce séculier, jusque dans les années 70, est un divorce pour faute. Il est fondé sur l'idée que l'idéal, c'est le mariage, et que pour qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait une faute. On regarde la notion de péché, en gros, dans la définition du divorce. Et au XIXe siècle, le conflit entre l'Église et les États porte sur le magistère, hmm. sur le pouvoir, hmm. qui a la vérité en dernière instance, hmm. mais ça ne porte pas sur le contenu de la morale, hmm. ça ne porte pas sur les valeurs. Jusque Jusqu'en euh, 1960, par exemple, l'homosexualité est criminalisée dans la plupart des pays d'Europe on n'est pas du tout euh, dans une morale anti-chrétienne. Tout change dans les années 60. Les années 60 sont une révolution anthropologique. D'un seul coup, le fondement de de la morale, si on peut dire, c'est l'individu désirant. C'est l'autonomie de l'individu désirant. Il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de limite offert par le sacré, par exemple. Le désir est, dans le fond, son propre juge. Au début, dans les années 60, ça paraît une espèce de morale de hippie. Mais de manière très intéressante, à partir des années 70, toutes ces nouvelles valeurs vont être inscrites dans le droit, le droit étatique. La contraception, l'avortement, le divorce euh, 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 par consentement mutuel, le mariage homosexuel, l'égalité homme-femme, la procréation euh, euh, médicalement assistée, tout ça, Euh, va rentrer dans euh, le droit des pays occidentaux. Plus ou moins rapidement, plus ou moins euh, euh, avec plus ou moins de force. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, la société européenne a complètement intégré les nouvelles valeurs des années 60. Et ces valeurs ne sont pas chrétiennes du moins du point de vue de l'Église catholique. En juillet 1968, on a l'encyclique « Humanae vitae » de Paul VI, qui dit non à la liberté sexuelle. Et à l'époque, pour beaucoup de catholiques, c'était bizarre. Pourquoi un pape va consacrer un encyclique entier à la question sexuelle C'est la première fois dans l'histoire du catholicisme que la sexualité devient dans le fond l'objet d'une pensée centrale. Et je crois qu'en fait le pape avait bien compris de quoi il s'agissait. Il s'agissait effectivement d'un changement anthropologique. Depuis euh, euh, cette encyclique, l'Église a systématiquement combattu l'extension des nouvelles valeurs de la soixante systématiquement. Et le, le, le pape euh, euh, Benoît XVI a défini les principes non négociables, c'est-à-dire ce que l'Église ne peut pas négocier en termes de valeur sur la famille, euh, euh, sur euh, la vie, c'est-à-dire contre l'avortement, sur la procréation et sur la liberté religieuse. Euh, en même temps, le, euh, euh, le, le pape, euh, et ça commencé dès euh, euh, le pape Jean-Paul II, Jean-Paul II a tiré le constat que la, que la culture européenne n'était plus chrétienne. Mais pas seulement parce qu'elle était profane, mais parce qu'elle était devenue païenne. Et cette, euh, ce thème a été repris euh, par le pape Benoît XVI. La culture européenne est païenne. Euh, C'est une culture de mort. hein. Je cite une expression utilisée par euh, Paul VI et et Benoît XVI. Donc, l'Église catholique considère que la culture européenne, c'est-à-dire les valeurs européennes modernes, ne sont pas chrétiennes. Alors, comment peut-on donc opposer maintenant une identité chrétienne de l'Europe à l'islam si, du point de vue de l'Église catholique, l'Europe n'est plus chrétienne, les valeurs ne sont plus chrétiennes, qui a le monopole du christianisme aujourd'hui Comment penser euh, ce sécularisme devenu, du point de vue de l'Église, un paganisme En même temps, bien entendu. Euh, Cette euh, mutation anthropologique s'est traduit par une déchristianisation de la société européenne. C'est-à-dire c'est beaucoup plus qu'une sécularisation. hein. C'est une déchristianisation. Aujourd'hui, les gens qui vont à l'église, sauf en Pologne, hein, euh, mais les gens qui vont à l'église, c'est autour de 5% de la population d'un pays européen. 5%. Mais surtout, il n'y a plus de culture séculière du christianisme. Les gens de ma génération peuvent être complètement séculiers, mais ils ont été au catéchisme. Ils connaissent les, euh, les dogmes principaux de l'Église. Alors que les jeunes aujourd'hui ne savent rien. Ils n'ont aucune culture religieuse. Ce qui fait que paradoxalement, ils ne sont plus anticléricaux. Parce que pour eux, ça n'existe plus. Pour eux, l'Église n'a plus de poids. La culture chrétienne, c'est une histoire d'un club de gens qui se réunissent le dimanche matin, mais ça ne les concerne plus dans leur vie quotidienne. Et je crois que c'est pour ça que nous nous focalisons sur l'islam. Parce qu'il y a deux choses que l'islam apporte. Une autre religion, bien sûr, mais aussi l'idée de religion. L'idée qu'on peut et on doit être croyant éventuellement. Et là, c'est un défi pour une Europe devenue aujourd'hui païenne. Alors, les valeurs chrétiennes de l'Europe c'est clairement les valeurs de la sécularisation de l'Europe. Voilà. Dans les débats avec l'islam, on va reprocher à l'islam d'être contre les femmes, par exemple, de ne pas accepter la liberté religieuse, de ne pas accepter le débat sur, par exemple, sur la question du blasphème, etc., Donc, très clairement, on on, on n'est pas dans une opposition chrétienne. Parce que, sur la question du blasphème, sur la question de la famille, euh, on peut dire que l'Église catholique est plus proche euh, des musulmans conservateurs hein, euh, euh, que des euh, populistes, par exemple, hollandais, hein, comme Gert Wilders, hein, qui sont en faveur du mariage homosexuel, euh, d'un féminisme absolu, Euh, euh, et de la liberté totale euh, euh, d'expression. Mais, de manière intéressante, on voit les mouvements, euh, pas seulement les populistes, hein, on voit aussi euh, les populistes, euh, une partie de la droite, et très souvent de plus en plus maintenant des gens de gauche, hein, euh, qui vont parler de l'identité chrétienne de l'Europe. Et on voit, alors je ne donnerai pas de nom, euh, mais on voit des euh, leaders populistes, par exemple, brandir la croix, euh, parler de la Vierge Marie, euh, bon. Et ça crée une réaction, disons, ambiguë euh, parmi l'Église catholique, parmi les évêques. Évidemment, les évêques ne sont pas contre l'identité de l'Europe, par par définition. Les les évêques ont la nostalgie de l'Europe chrétienne. Ils pensent qu'effectivement, il faudrait que les Européens reviennent à l'Église, retrouvent cette culture religieuse qu'ils ont perdue, etc. Mais en même temps, pour eux, le christianisme est un ensemble de valeurs et de normes, qui ne sont pas les valeurs et les normes euh, euh, contemporaines de l'Europe. Or, à part la Pologne, la plupart des populistes d'aujourd'hui sont des enfants de 68 leur euh, vision du monde, leur conception des choses, sont bon, tout à fait proches, euh, sont dans la ligne, sont dans la ligne euh, de l'émancipation des années euh, 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 60. Euh, ils sont pour la liberté sexuelle, même s'ils disent le contraire, ils la pratiquent, en tout cas, hein, ils la pratiquent. Hein. Ils ne sont pas des modèles de famille chrétienne, ils ne cherchent pas à être des modèles de famille chrétienne. Hein. Euh, Ils se se situent toujours dans la logique de l'individu désirant. Ils sont dans une, j'allais dire, culture de la jouissance, disons-le. Mais simplement, la seule différence, c'est qu'ils veulent ne jouir qu'entre eux. Et c'est ça, euh, 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 leur leur dimension, disons, euh, populiste et identitaire. Parce que la, l'utilisation de euh, symboles chrétiens ne fait sens que si ça va de pair avec au moins une culture chrétienne et sinon des valeurs et des normes chrétiennes. Mmh. Or, on n'en est pas là du tout. Il n'y a pas de retour de la pratique religieuse chrétienne en Europe, Soyons clairs. Mmh. Partout, la sécularisation s'accentue, partout. Mmh. Même en, Pologne. Même en Pologne, quand on regarde les chiffres, par exemple, euh, des séminaristes, le nombre de jeunes qui vont au séminaire baisse. La Pologne a un très fort taux de, de gens qui vont à la messe, autour de 35 hein, mais ce taux baisse d'année en année. Euh, un autre exemple, c'est l'Irlande, l'Irlande qui est devenue séculière en 20 ans. En 20 ans. Donc, ce n'est pas en ramenant la croix sur les bâtiments publics qu'on ramène les gens à l'église. Je ne dis pas ça d'un point de vue normatif. Hein. Je dis ça comme sociologue. Hein. Je constate qu'il n'y a pas de rapport entre la manipulation de symboles chrétiens et le retour à la pratique religieuse chrétienne. On pourrait dire, bon, et alors, euh, 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 quelle importance hein Euh, si le, le symbole chrétien est un, devient un symbole tribal, planique, pourquoi pas Et Effectivement, pourquoi pas Mais cela laisse l'Église catholique en dehors de la culture européenne contemporaine. Et ça, c'est un problème. Est-ce que la disparition, disons, d'un espace religieux et d'institutions religieuses est une bonne chose en Europe ou pas. Personnellement, je pense que non. Je pense que euh, la marginalisation euh, de l'Église catholique en Europe serait négative pour l'Europe. Non seulement pour l'Église, mais pour l'Europe. Alors, euh, on est parti de cette espèce d'obsession pour l'islam qui a conduit euh, les... Euh, les, euh, disons, les hommes politiques mmh. à prendre un certain nombre de mesures. Mmh. Et, je dirais, qu'il y a deux catégories de mesures qu'on a prises en Europe ou qu'on prend en ce moment en Europe pour limiter mmh. ce que certains appellent l'islamisation de l'Europe. Mmh. Mmh. La première, première mesure consiste à étendre la laïcité. Par exemple, en France, euh, on a fait une loi pour interdire les signes religieux à l'école. Il est évident qu'un seul signe religieux était visé, le voile musulman. Mais comme la France est un pays laïque, comme il est censé y avoir une égalité des religions, La loi n'a pas été faite sur le voile, elle a été faite sur le signe religieux. Du coup, tous les autres signes religieux ont été exclus. Alors, évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'autres signes religieux. Il y avait quelques élèves juifs qui venaient avec la kippa, il y avait des élèves sikhs qui venaient avec le turban, il euh, y avait quelques curés, des aumôniers euh, de lycée qui venaient en soutane. Et puis il y avait des jeunes qui portaient des croix. Et bien d'un seul coup, tout ça a été interdit. Plus de voiles, mais plus de kippa, plus de turbans, plus de croix, plus de soutane. On ne veut plus voir de signes religieux dans l'espace public. Et euh, on a euh, des lois qui vont... Euh, alors, par exemple, je vous donne un autre exemple qui n'est pas en Europe, mais qui est du même genre. Le Québec vient de voter une loi interdisant aux fonctionnaires de montrer des signes religieux. Et donc, le Québec a enlevé la croix du Parlement québécois. Voilà. Euh, au nom de la lutte contre l'islam, bah, on enlève des croix. Voilà. Ah parce qu'on met en avant la laïcité, la neutralité de l'espace public, et l'argument est que la religion, c'est quelque chose de privé. Et là, c'est très grave. Parce que si on dit que la religion est privée, y compris le christianisme, alors la religion ne fait plus partie de la culture européenne. Le christianisme ne fait plus partie de la culture européenne. Une culture, c'est ce que l'on partage, c'est ce qui est dans le public, Euh, euh, c'est ce qui va de soi. Mais aujourd'hui, on est, euh, euh, surtout dans l'Europe du du Nord, dans une politique d'expulsion du religieux de l'espace public. C'est-à-dire une politique d'accentuation de la sécularisation. Alors, d'autres disent euh, 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 pour lutter contre euh, l'islam, il ne faut pas interdire tous les signes religieux. Il faut privilégier le signe chrétien. Alors, on a des... Par exemple, en Bavière, euh, on a fait une loi qui interdit aux enseignantes de porter le voile islamique, mais qui autorise les bonnes sœurs catholiques à enseigner dans leur tenue religieuse. Et c'est son type de de, de loi qu'on voit se développer en Italie aussi, ou de règlement, qui fait qu'on va étendre le le signe chrétien.
1: Euh,
0: euh, Pour mieux, je dirais, empêcher l'arrivée d'un signe religieux islamique. En France, par exemple, on a des maires, hein, comme dans la ville de Béziers, qui ont décidé euh, de mettre des crèches de la nativité hein, euh, euh, dans les mairies. Euh, ou bien de commencer, euh, alors, euh, dans le cas de Béziers, euh, une corrida, un euh, combat de taureau, par une messe, dite par un curé en soutane. Le résultat, hein, c'est ce que j'appelle la folklorisation du signe chrétien, qui devient un signe tribal, clanique, et qui perd toute son universalité. Euh, Je vous citerai un un autre cas, c'est en Pologne. hein. En Pologne, euh, l'épiscopat est très euh, identitaire l'épiscopat défend l'identité catholique de l'Europe, clairement. L'épiscopat est opposé euh, à l'immigration, clairement. Mais, euh, lorsque euh, des prêtres en soutane euh, se sont mis à utiliser des rosaires pour fermer symboliquement la frontière polonaise, là, le primat euh, l'archevêque prima de Pologne, a dit non. Il a dit non, parce qu'il dit, bon, un rosaire, ce n'est pas fait pour fermer. Euh, Il y a quand même, dans le message chrétien, une universalité. Euh, On peut défendre l'identité chrétienne d'un État, mais on ne peut pas nationaliser la religion. Ou Exactement, si on la nationalise, on la sécularise. Voilà. C'est tout simple. Et donc, on a un grand conflit, un débat, à l'intérieur même de l'Église catholique. Qu'est-ce qui doit dominer L'identité ou la valeur On aimerait bien que les deux aillent ensemble. Mais on sait bien qu'elles ne vont pas ensemble, puisque les populistes ne défendent pas des valeurs chrétiennes. Et là, on a toutes les tensions, par exemple, entre le pape et une partie euh, des évêques, très clairement. Le pape est un universaliste. On oublie une chose, c'est le premier pape qui n'est pas européen. Jean-Paul II et Benoît XVI étaient très attachés à la notion de culture chrétienne de l'Europe. Il déplorait la déchristianisation culturelle de l'Europe. Mais il voulait redonner une dimension religieuse à la culture européenne. Mais pour Francesco, le le catholicisme est universel. Il n'est pas spécifiquement européen. Et on peut penser que pour lui, la dynamique de l'Église catholique n'est plus en Europe. Elle est en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Donc, il a une vision, je dirais, euh, universaliste. Il n'est pas anti-européen, mais il considère que l'Europe, c'est une petite province, finalement, euh, euh, aujourd'hui, dans dans le monde. Alors, nous en sommes là, nous sommes dans une situation très euh, euh, délicate. Parce que, Euh, face à cette crise euh, des valeurs, les différentes tendances répondent par une accentuation de la normativité. On fait des lois et des règlements quand on n'a pas de valeur et de spiritualité à proposer. Et je dirais, ça vaut dans les deux côtés. La laïcité aujourd'hui est une laïcité normative, ce n'est pas une laïcité des valeurs. En France, par exemple, qui est le pays le plus laïque idéologiquement de l'Europe, la laïcité s'exprime par une accentuation de la réglementation, surtout sur le vêtement, sur la pratique religieuse, Et il y a une espèce même, je dirais, de chasse aux signes religieux. Euh, bon, je vous donne un exemple. Euh, quand j'étais lycéen, au début des années 60, les autorités euh, dans les lycées faisaient la chasse aux jupes courtes des filles. Voilà. Donc, on avait la directrice qui avait un mètre à mesurer... Hein, qui était à l'entrée de, du collège où, et qui mesurait la hauteur des jupes. et Il fallait que la jupe soit juste en dessous du genou, hein, mais surtout pas au-dessus du genou. Et ben, il y a deux ans, dans un collège français, j'ai retrouvé la directrice avec un maître devant l'école, devant la porte de l'école et qui mesurait la, la jupe des filles. Mais il fallait que la jupe remonte au niveau du genou et pas qu'elles descendent parce que la jupe longue qui descendait jusqu'aux chevilles c'était considéré comme un signe religieux musulman déguisé voilà on leur empêche de mettre le voile elles mettre des jupes longues et bien on va leur empêcher de mettre des jupes longues bon. euh, on exige que les filles soient en bikini dans les piscines etc. on a une espèce de renversement des valeurs hein. et remarquez qu'il y a un point commun c'est que c'est toujours le corps des femmes qui est l'objet de la norme. Soit de la norme laïque, soit de la norme religieuse. Parce que quand on a voulu interdire les signes religieux euh, en 2004 en France, on avait décidé, justement, pour ne pas paraître sexiste, de ne pas interdire seulement euh, le voile. On avait décidé aussi d'interdire la barbe. Parce que la barbe, tout le monde le sait, est un signe musulman, n'est-ce pas Seulement, voilà la loi est arrivée au moment de la mode hipster et d'un seul coup les garçons se sont mis à porter la barbe alors là, euh, on a dit bon, ok, la barbe n'est plus un signe religieux seul ce que les filles ont sur la tête ou au bas des jambes est un signe religieux c'est quand même intéressant hein, euh, cette espèce de focalisation permanente euh, sur je dirais le, euh, le, le le, le corps féminin Donc le problème, c'est ça, c'est que la laïcité aujourd'hui est normative. Elle n'est plus porteuse de valeurs, elle n'est plus porteuse de de la notion d'égalité, de progrès, etc. Il s'agit d'empêcher. Mais quelle a été la réponse de l'Église aux années 60 La réponse de l'Église, ça a été aussi de répondre par la normativité, de euh, faire du lobbying politique pour faire passer des lois, ou empêcher des lois de passer. L'Église s'est focalisée sur la question de l'avortement, de la contraception, du mariage homosexuel, c'est-à-dire sur l'interdit, sur la normativité. Alors, bien sûr, pour beaucoup de croyants, derrière ces normes, il y a des valeurs. La vie, par exemple, l'amour, bon. Mais ce n'est pas ça qui est passé dans le message. Ce qui est passé dans le message, c'est l'interdit. La norme. Donc le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que euh, euh, nous sommes pris dans un conflit de normativité contradictoire. Et pas du tout dans un débat de valeurs. Alors qu'on devrait, au contraire, euh, discuter des valeurs. Non. On se bat à coup de lois, de règlements, de lobbying politique. Et euh, comment l'Europe répond Ben, ici, on a un problème. C'est que les autorités politico-administratives de l'Europe, si à Bruxelles, et ben c'est une machine à produire de la normativité. Euh, par définition. Euh, on se moque beaucoup de Bruxelles, euh, des règlements de Bruxelles. Bon. Mais ils sont là pour ça. Et ils sont aussi là pour ça parce que les États nationaux n'ont jamais voulu déléguer à Bruxelles, justement, les questions de culture, euh, les questions de valeurs. Donc on a une machine bruxelloise qui produit euh, de la normativité. La seule spiritualité présente à Bruxelles, c'est dans l'hymne européen, l'hymne à la joie. Bon, mais une fois qu'on a tous chanté l'hymne à la joie, qu'est-ce qu'on fait et, et on ne le chante pas souvent, et euh, ça dure 19 minutes, et après c'est fini. Il n'y a pas de réflexion du côté européen sur ce que seraient les valeurs européennes, sinon un catalogue des droits humains, mais qui est contesté de plus en plus par une partie des Européens. Euh, L'Église catholique défend euh, le principe des droits de l'homme, ça, euh, Benoît XVI l'a dit très clairement, mais en même temps refuse la logique, disons, philosophique des droits de l'homme, qui consisterait à faire de la personne euh, le lieu du choix, le lieu de la liberté. L'Église catholique est réticente à pousser l'égalité homme-femme jusqu'au bout. hein. L'Église n'admet pas, par exemple, euh, qu'une femme puisse devenir prêtre. Voilà, c'est clair. En même temps, chez beaucoup d'identitaires, Euh, euh, dans la droite conservatrice et chez les populistes, il y a une méfiance par rapport à une extension des droits de l'homme à l'autre, à l'immigré. Parce que, justement, euh, cela pourrait mettre en cause euh, l'identité nationale, le groupe, etc. Donc, en fait, on ne peut même pas dire que l'Europe est fondée sur les valeurs des droits de l'homme, des droits humains. Ça, c'est des discours. Hein. Mais dans la pratique concrète... Ce n'est pas vraiment le cas. Et quand il y a un conflit euh, sur toutes ces questions-là, qui décide aujourd'hui Ce sont les tribunaux. Ce sont les tribunaux, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Cour d'appel, c'est la Cour suprême, etc. Nous avons une accentuation de la judiciarisation euh, du débat sur la culture et les valeurs.
1: Euh,
0: Bon, je je donne aussi des exemples. euh, euh, Qui décide aujourd'hui de ce qu'est une religion Nous sommes des États séculiers avec séparation de l'Église et de l'État. Donc l'État n'a pas le droit de dire ça c'est une religion, ça c'est pas une religion. Tout le monde dit qu'il faut un islam européen. Un bon islam. Mais nos États n'ont pas le droit de dire « Voilà, ça c'est une bonne théologie, hein, et ça c'est une mauvaise théologie. » Il n'y a pas le droit de dire ça. Alors, on a euh, cette accentuation de la sécularisation où la question religieuse devient une question purement juridique. Je donne un exemple concret. Les témoins de Jéhovah en France. Enfin, en, dans l'Europe, les témoins de Jéhovah. Est-ce que c'est une religion ou pas une religion Alors, vous me direz, ben, bon, euh, ça. Mais si, c'est important, parce que la plupart de nos États reconnaissent une exemption fiscale aux religions. Donc, si on reconnaît que les témoins de Jéhovah sont une religion, ils ont droit à l'exemption fiscale. Et le Parlement n'a pas le droit de dire que c'est une religion puisque le Parlement n'a pas le droit de définir ce qu'est une religion. Alors, ils vont au tribunal. Et à la fin, alors le cas euh, en France, le Conseil d'État, à la fin, a reconnu l'exemption, a donné l'exemption fiscale aux témoins de Jéhovah. C'est-à-dire, on leur, on leur a donné, euh, on les a reconnus comme religion, mais juste par rapport à la question fiscale. Voilà. Euh, on ne se pose pas des questions sur la spiritualité, des choses comme ça, hein. Ce qui fait que, euh, bon, j'ai dit en blaguant, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une religion ben, C'est une communauté de foi fiscalement exemptée. Hum, 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 hum. Hum, voilà, c'est-à-dire que c'est l'administration qui a décidé de ce qu'était la religion. Et là, on voit qu'il manque, dans le fond, euh, une religiosité, une spiritualité euh, qui soit, je dirais, euh, populaire, qui soit dans la société. Nous regardons ce conflit euh, entre l'Église, le euh, euh, sécularisme, etc., mais il manque euh, une, euh, une vision, une, un ancrage social, je dirais, euh, euh, de la euh, spiritualité. On est dans une individualisation euh, euh, du spirituel. Si vous euh, allez dans les librairies, ça fait 40 ans que je vais dans les librairies, et j'aurais dû, dès le début, prendre un mètre à mesurer et mesurer la taille des différents rayons. Mais je me souviens, euh, il y a 40 ans, vous aviez euh, le rayon religion. Hein, et c'était 2 mètres, 3 mètres. Maintenant, le rayon religion, c'est 50 cm. Mais aujourd'hui, vous avez le rayon réalisation de soi. Et là, c'est 5 mètres. Et le rayon réalisation de soi n'existait pas euh, euh, il y a 40 ans. Maintenant, nous avons tout ces, euh, euh, ces, euh, ce libre-service de spiritualité, toute faite, que chacun ajuste. Euh, euh, selon son choix pourquoi pas Hein, je je ne critique pas du tout Euh, mais euh, on a cette accentuation justement euh, euh, du vide euh, euh, spirituel au niveau de la société on n'a pas du tout la disparition du spirituel au niveau de l'individu mais on a euh, ce manque disons de euh, spiritualisation du social c'est comme ça Euh, euh, on observe c'est pas seulement vrai pour les religions euh, euh, comme le christianisme c'est aussi vrai pour les idéologies hein, que ce soit le, le marxisme par exemple euh, euh, on a une disparition des utopies collectives quelles qu'elles soient euh, en faveur euh, d'une quête du salut personnel donc on est effectivement dans une accentuation de l'individualisation euh, de nos sociétés encore une fois je dirais pourquoi pas Je ne parle pas de jugement de valeur, mais du coup, et en revenant à la question du début, quelles valeurs collectives pouvons-nous opposer à ceux qu'on va définir comme les autres On n'a pas grand-chose à dire. Et l'Europe comme institution politique n'a pas grand-chose à dire. Alors, je crois que c'est cette question du rapport entre culture et religion euh, qui, aujourd'hui, est dramatique. Exactement, c'est le divorce entre la culture et la religion euh, euh, qui est au cœur de la crise euh, de la spiritualité contemporaine. Et ça va tout à fait dans le sens de la globalisation. Parce qu'il ne faut pas croire que toutes les religions sont en crise. Vous avez des religions qui prospèrent, qui convertissent, qui marchent, qui Hein s'étendent. Je vous en cite quelques-unes. L'évangélisme protestant, le salafisme euh, musulman. Et pourquoi ces deux formes de religion euh, s'étendent Parce qu'elles ont complètement intégré leur propre déculturation. Elles se résume à deux choses, dans le fond. Un système de normativité très fort hein, et l'espoir du salut individuel, immédiat. Elles n'ont plus de projet social. Il n'y a pas de projet social évangélique. Il n'y a pas de projet social salafi, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Le salafisme est dans l'apolitisme. Hein. Ça ne les intéresse pas de créer une société musulmane. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est le salut comme euh, dans euh, les euh, euh, évangéliques américains, pour qui la question essentielle, c'est d'être un born again, hein, c'est-à-dire un individu qui, à un moment donné, dit « j'oublie le vieil homme en moi », c'est-à-dire j'oublie aussi mon passé collectif, hein, et en tant qu'individu, euh, je reconnais le, le Christ comme mon sauveur. Point. Point. C'est ça qui est important. Donc ces religions du salut individuel, elles prospèrent sur la globalisation et sur l'individualisation du monde entier. Alors, peut-être il faut se dire, ben oui, voilà, euh, euh, ces cultures territoriales, ces cultures bien ancrées, euh, etc. Ah, c'est fini. C'est fini. Euh, la sécularisation a gagné, la globalisation aussi, et dans le fond, en avant pour de nouvelles aventures. Euh, euh, il faut assumer euh, cette individualisation qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, sur Internet. Et euh, ne pas se, euh, ne pas se, se soucier euh, de, euh, de retrouver, disons, euh, des formes de spiritualité collective. Et on peut se dire, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'il y a une demande. Et je crois que c'est là la question importante. Il y a une demande, dans le fond, de resocialisation euh, 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 de la spiritualité. Il y a une demande de resocialisation tout court, hein, aujourd'hui. Et ça, ça ne peut se faire qu'au niveau, je dirais, qu'au niveau de la base, que par des initiatives euh, locales. Il ne faut pas compter sur des partis politiques, quels qu'ils soient, euh, pour euh, euh, retrouver euh, une, euh, une dimension, disons, euh, 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 sociale, euh, un réenracinement euh, de la religion. Parce que c'est ça qui est en jeu, le réenracinement. Et on ne le trouvera pas dans l'incantation identitaire L'identité, c'est très pauvre. Personne ne parlait d'identité il y a 50 ans. L'identité, c'est je suis moi, nous sommes nous. Bon, une fois qu'on a dit ça, où est le contenu Où il est ce qu'on partage avec les autres C'est ça qu'il faut trouver Et là, je n'ai plus rien à dire, parce que ça n'est pas, euh, euh, ça n'est pas à moi. Euh, moi, je suis un, un analyste. Euh, euh, je citerai simplement... Euh, Euh, une parole que le padre Dalolio avait dit dans une réunion qu'on a vue il y a quelques années avec des islamistes tunisiens. Euh, C'était un débat sur les les valeurs communes. Et à propos, il parlait évidemment, il s'adressait aussi bien aux chrétiens qui étaient présents qu'aux islamistes. Il disait « Nous, dans l'Église catholique, l'erreur qu'on a fait, c'est que euh, nous avons parlé en législateur ». Il faut arrêter de parler en législateur. Il faut parler maintenant aux prophètes. Mais ça, je laisse euh, aux prophètes le soin de parler. Je ne suis pas un prophète. Mais je crois aussi que l'Europe a besoin de prophètes. Je vous remercie.